سلام به گوشه چشم خوش اومدین حالا که قسمت قبلی رو بدون اشاره جدی به موسیقی در اسلام تموم کردیم خوبه توی این قسمت که موضوعش نمایش و موسیقیه بریم سراغ تعذیه اما نه یه کمی صبر کنیم تعذیه و اپرا و نمایش های موزیکال دیگه همشون شاخه های بزرگ درختی که ریشه ای هزاران ساله داره توی ادبیات شفاهی یعنی قصه گویی موزیکال و نقالی و خونیاگری ببینم شما اهل کجایین؟ دورو براتون نوازنده قصه گو میشناسین؟ احیانا خراسانی یا آذری نیستین؟ بخشی ها و آشقا رو دیدین تا حالا؟ ای هفته ای دو هفته ای چند وقتی از این گذشت امرای دولت آمدن به خدمت ملکی کودا در زمان اشکانیان یعنی دی بیست و پنجاه سال قبل از به دنیا اومدن مسیح توی ایرانی پیشهی وجود داشته به اسم گوسان گو یا همون گو مخفف گویند است سان مخفف اوسنه یا افسانه گوسان یعنی افسانه گو این افسانه گوها کارشون این بود که با قصه ها و افسانه های موزیکالشون مردم رو سرگرم کنن خیلی جالبه که این پیشه هزاران سال دبوم آورده و هنوز توی قسمت از شمال خراسان و آزربایجان به اسم بخشی یا آشیق وجود داره من خودم از نزدیک دیدمشون شما هم ممکنه دیده باشین اونا با یه صدا و لحن مرموزی که انگار از تونل تاریخ بیرون میاد و به گوش ما میرسه قصه ها و ترانه هاشون را اجرا میکنن قصه های موزیکالی که ممکنه آشغانه، هماسی یا مذهبی باشه مشابه همینا توی اروپای قرون بستام داشتیم در محدوده فرانسه و آلمان و ایتالیا بهشون میگفتن تروبادور اینا خودشون شعر میگفتن و خودشون هم شعرها رو با ساز آواز میخوندن توی آلمان بهشون میگفتن مینسینگر جالبه بدونین که اینا شعرهای هماسی یا شغانشونو با اود یا همون بربت اجرا میکردن برای همین بعضیا معتقدن که تحت تاثیر فرهنگ شرقی و عربی بودن و اصلا تروبادور کلمه یک از طرب اومده و در زبانهای اروپایی تغییر کرده اصولا این میل و غریزه ناخداگاه بشر به نمایشگری توی قبایل ابتدایی هم وجود داشته و همراه بوده با رقص گاهی برای ستایش خداهاشون بوده گاهی برای خوشگذرونی و سرگرمی گاهی ماسک یا صورتک به چهرهاشون میزدن حتی اجرای آهنگین سروتای اوستا هم در ایران گاهی با نمایش همراه بوده با شکل دیالوگی یا سوال و جواب داشته اصلا همین تعذیه که میخواییم راجبش حرف بزنیم هم ریشه داره توی مناسک سوگواری ایرانی ها برای سیاوش که یک شخصیت استورهیه 
داستانشو میدونین؟ در کتاب تاریخ بخارا که خودش در سال 332 هجری یعنی قرن چهارم نوشته شده اومده که مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوه هاست چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال است سیاوش که یکی از شخصیت های مثبت و محبوب اساتیریه و فردوسی توی شاهنامه داستان زندگیشو به زیبایی توصیف کرده به خاطر دسیسه و حسادت نزدیکانش بیگناه کشته میشه و مرگ مظلومانه اون به قدر غمانگیز و دردناک بوده که سوگواری براش تبدیل به یک آین میشه به اسم سیاووشان یا همون سوبشون نشانه های سوگ سیابوش روی آثار سفالی کوهن خارزم و ماورا و نهر و نقاشی های دیواری پنجکت سخت وجود داره. اما مهمتر از همه اینه که خیلی از رفتارهای آینی این سوگواری تاریخی تو تعذیه امام حسین ادامه پیدا کرده. چیزی که دونستنش خیلی مهمه اینه که تعذیه با اینکه یک نمایش موزیکال در مورد واقعی کربلا و حوادثیه که برای امام حسین و خاندان پیامبر اسلام پیش اومده ولی از لحاظ تاریخی نتیجه تلاش ایرانی های شیعه است برای استقلال سیاسی و مذهبی از عرب های سنی البته بهتره برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع به کتاب ارزشمند نمایش در ایران اثر استاد بهرام بیزایی مراجعه کنین و بیشتر بریم سراغ جنبه های موسیقایی و نمایشی تعذیه تاریخ پیدایش تعذیه معلوم نیست ولی چیزی که واضحه اینه که به تدریج به صورت امروزی در اومده با این حال اوجگیریش برمیگرده به دوران قاجار بعضی پژوهشگرا معتقدند دلیلش اینه که در دوران فتلی شاه روابط ایران با خارج خصوصا روسیه تزاری بیشتر میشه و بعد از اون پادشاه های قاجار تحت تاثیر اپراها و نمایش های موزیکال بزرگ سعی میکنن تکیه های بزرگی برای اجرای سالیانه این مراسم بسازن و تدارک نمایشی اونو گسترده تر کنن ثابت همه تعذیه ها نو هست خیلی ها معتقدن که موسیقی دستگاهی ایرانی که شامل نقمه ها و گوشه های مختلفه توسط همین نوه ها و فربای مذهبی تونسته باقی بمونه و انتقال پیدا کنه برای همین توی تعذیه میتونیم نقمه ها و ملودی های قدیمی ایرانی رو با شعرهای مذهبی بشنویم جالبه که تو سالای اخیر نوهه کارکرد سیاسی و اعتراضی هم پیدا کرده و هیئتی در یزد با خوندن اشعار اعتراضی دیکتاتوری مذهبی رو نقد میکنن و به نظر میاد که با این کار ناخداگاه دارن ماهیت ضد سلطه تعذیه رو در اوایل پیدایشش احیا میکنن
اما قسمت هایی از تعذیه که قصه رو روایت میکنه به صورت نقالی نیمه موسیقایی اجرا میشه. واقع خونها و بازیگرها گاهی اشعار رو بدون ملودی میخونن و در واقع دیالوگ نقش خودشونو میگن. یادگار دست دست کردگار این حالت اجرایی که بین گفتار و موسیقی در اپرای اسمی داره که جلوتر بهتون میگم بیشتر آبازهایی که در قالب مرسیه ها، روزه ها و نقالی های مذهبی اجرا می شده به نظر ابوالحسن سبا آهنگساز معروف ایرانی از نوع اپراتراجیک بوده اما منظور از اپراتراجیک چیه؟ اپرا در اصل نوعی تئاتره که موسیقی توش نقش اصلی رو داره و دیالوگای نمایش رو خواننده ها اجرا میکنن. در اپرا تعداد زیادی از هنرها کنار هم قرار میگیرن تا یک اثر باشکوه و کامل شکل بگیره. از ادبیات تا بازیگری، آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی، رقص، طراحی دکور، طراحی لباس و و و به متنی هم که اپرا بر اساسش اجرا میشه میگن لیبرتو یا اپرا نامه. اما این اپرا از کی و از کجا پیدا شد؟ تقریبا همه سر این موضوع توافق دارن که دافنه اولین اپرای جهانه. این کار رو جاکوپو پیری سال 1597 در فلورانس نوشت. اما مگه میشه این هنر چند وجهی یه هویی و بدون مقدمه ظاهر شده باشه همونطوری که ریشه های تعذیه برمیگرده به خونیاگری و قوالی در ایران باستان اپرا هم یک ریشه کاملا عمدی و آگاهانه در یونان باستان داره چرا میگم عمدی؟ چون اواخر قرن 16 هم یه گروه از نخبه های فلورانسی تو ایتالیا که اسمشون کامراتا بوده تصمیم میگیرن با الهام از تراجدی های یونانی یه جور نمایش موزیکال جدید به وجود بیارن از اونجایی که هیچ اثری از تراجدی های یونانی باقی نمونده بود که اونا بتونن بهش نگاه کنن صرفا به اتکای تصوراتشون از چیزی که میتونسته در گذشته های دور وجود داشته باشه اپرا رو خلق کردن. یادمون باشه که نیمه دوم قرن 15 و تمام قرن 16 میلادی رو بهش میگن دوران رونسانس یا نوزایی دورانی که اروپا دوچاری تحول بزرگ فکری میشه و خودشو یواش یواش از سلطه حکومت مذهبی بیرون میکشه یکی از ویژگی های این دوره تلاش برای احیای تمدن باستانی یونان و رومه چیزی که در مورد اپرا نباید فراموش کنیم ماهیت تشریفاتی اونه اپرا انقدر پرخرجه که هیچ وقت نمیتونسته بدون حمایت دربار یا خانواده های اشرافی ساخته بشه از نظر محتوا در کل ما دو جور اپرا داریم که یکیش جدیه یکیش تنز اولی رو بهش میگن اپرا سیریا که معمولا افسانه های قدیمی و اساطیری و زندگی قهرمان ها و پادشاه ها رو روایت میکنه. دومی هم اپرا بوفاس که بهش کمدی موزیکال هم گفته میشه و بیشتر جنبه تفریحی داره. بی 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 بی
از قدیم یکی از سرگرمی های دربار کمدیای عاشقانه بود که بعدها اسمش اپرای عاشقانه گذاشتن همین دافنه که اولین اپرای باقی مونده است توی عروسی هنری ششم اجرا میشه حالا میخوام قسمت های مختلف یه اپرا رو براتون شرح بدم اما اگه موافق باشین برای هر قسمت از یه اپرای معروف مثال میارم اول پیش درآمد یا اوورتور اوورتور در واقع مقدمه برای شروع اپراست که کاملا به صورت سازیه و هیچ خواننده ای توش نمیخونه توی اپرای جدی یا سیریا اوورتور یکی از مهمترین بخشای اپراست که میتونه به طور خلاص گویای کل اثر باشه اما توی اپراهای آمه پسندتر یه قطعه معمولی رو به عنوان اوورتور در نظر میگیرن و ازش رد میشن یکی از معروفترین اوورتورای جهان مربوط میشه به اپرای عروسی فیگارو اثر اولین اپرا نویس مهم آلمانی ولفگانگ آمادئوس موزارت آریا آریا یا آواز بخش مهم دیگه اپراست در واقع قسمت اصلی اپراست و خاننده اونجا با فوت و فنهایی که توی آواز بلده قدرت و مهارتش رو به رخ میکشه هر خاننده ای آریا رو به سبک خودش اجرا میکنه نقش خواننده ها توی اپرا انقدر مهم بوده که میشه گفت فرمان روای واقعی اونا بودن و آهنگسازم گاهی ازشون تبعیت میکرده. به این خواننده های نقش اصلی که غالبا هم زن بودن پریما دونا گفته میشد. مثل اوجوبه آواز کلاسیک ماریا کالاس. صداشو گوش کنین در اپرای معروف کارمن اثر جورج بیزه. هنر آوازه و عموماً به صورت تک خانی اجرا می شده ولی در اپرا دو خانی یا دوئت و سه خانی یا تیریو هم داریم 
گاهی هم متناسب با روند داستان ممکنه یه جای چندین نفر همزمان با هم بخونن ولی با یکم فاصله انگار دارن با هم حرف میزنن و اما بخش دیگه اپرا رسیتاتیفه یادتونه گفتم یه قسمت از تحضیه نیم موزیکاله یعنی یه چیزی بین گفتار و موسیقی این همون رسیتاتیفه که در واقع نوعی از فن بیان یا مکالمه آوازیه که معمولا قبل از آریا خونده میشه مثل این رسیتاتیف از اپرای ترواتور اثر وردی ممکنه بخشی از اپرا به صورت کورالی یا گروهی اجرا بشه نمیشه از اپرا حرف زد و به یکی از بزرگترین اپرا نویسای آلمانی که همه چیز اپرا رو زیر و رو کرد نرسید این فرد کسی نیست جز ریشارد واگنر واگنر به معنای دقیق کلمه یک نابغه بود اون یک اپرای 16 ساعته نوشت به نام حلقه نیبلونگ که در طول سه روز اجرا میشد. واگنر چندین ساز اختراع کرد و علاوه بر اینکه مثل شوئنبرگ از صداهای ناموافق توی اپرا استفاده کرد، یه نوآوری نبوغامیز دیگر رو هم به ثبت رسوند که بهش میگن لایت موتیف یا نقمه معرف. نقمه معرف یه قطعه کوتاهه که مدام توی کل اجرا تکرار میشه تا خودش رو تو ذهن مخاطب جا بندازه به عنوان نشانه یه شخصیت یا یه مکان. فرض کنین یه شخصیتی رو هر وقت روی صحنه میبینین همراهش یه موتیف موسیقایی هم بشنوین از این به بعد اون صدا میشه معرف اون شخصیت و حتی وقتی که شخصیت روی صحنه حضور نداره صداش یه حرفی در مورد اون به ما میزنه گرچه نقمه معرف معمولا یه نقمه کوتاهه ولی گاهی هم میتونه یه ریتم خاص یا یه آکورد خاص باشه مهم اینه که مخاطب اونو به عنوان یه نشانه بپذیره یه نمونه از نقمه معرف بشنویم در اپرای زیکفرید اثر واگنر. میشه گفت به مرور زمان فیلم های موزیکال خصوصا موزیکال های آمریکایی جای اپرا رو گرفتن و امروزه همه چیز از جمله زائقه مخاطب و تغییر کرده. اپرا طرفدار چندانی نداره و تبدیل شده به یه پدیده فانتزی و تاریخی. اینجا گوشه چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی یه بخشی از اپرای معروف آیدا رو بشنویم از سر جوزپه وردی با صدای خواننده مشهور ایتالیایی پاواروتی. Yeah. 